0: Feinschmecker Touren Folge 230
1: Feinschmecker Touren,
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren
1: Ja, ciao, hallo, buongiorno Schön, dass du wieder bei uns bist wir sind immer noch in Südtirol unterwegs. Wir haben jetzt das Haus gewechselt. Wir sind jetzt im Pfösel in Deutschen im schönen Eggental. Und wir sitzen hier mit der Besitzerin Brigitte Zelger zusammen, die dir heute natürlich etwas über ihr wirklich schönes Haus erzählt. Was kann man da alles genießen? Was kann man da machen? Was kann man in der Umgebung machen? Und was sind vor allem die Besonderheiten dieses Kraftplatzes und dieses Naturhotels. Ja. Hallo, schönen guten Morgen, Frau Zelger, schön, dass es klappt.
2: Schönen guten Morgen. Hallo.
1: Kraftplatz, das Stichwort, haben wir auf Ihrer Homepage gelesen. Was hat es denn da genommen mit auf sich?
2: Ja, der Kraftplatz äh, ist was Besonderes, dass wir, die wir hier wohnen, also meine Schwester Eva Zelger und mein Schwager Daniel Meiknecht und ich dürfen dieses Haus gemeinsam führen, schon seit einer guten Zeit und wir spüren hier einfach, dass wir hier einen Platz haben, wo sich Gäste gut erholen, regenerieren können und Kraft danken für den Alltag. Und darum ging es auch bei unserem letzten Umbau. Also wir wollten wirklich dieses Thema Kraft tanken und regenerieren in den ganzen Umbau mit einbinden, das Ganze äh, einfach von einer anderen Sichtweise aufrollen Altes mit Neuem verbinden und hier einfach was Besonderes inmitten der Natur. Natürlich ist auch die Position, in der wir uns befinden, sehr besonders. Wir haben 35 Hektar Wiese und Wald rund um unser Areal, das wir auch nutzen für die Gäste, mit den Gästen. Und äh, dort gibt es zahlreiche Möglichkeiten einfach zum Kraft äh, Ein großer Punkt sind auch unsere zwei alten Gebäude, die hier diesen Platz ganz besonders machen. Das ist einmal unser Backhaus. Das alte Backhaus ist über 300 Jahre alt. Hier wird einmal in der Woche von unserem Chefkoch frisches Brot zubereitet, auch mit den Gästen. Das ist ein besonderer Tag bei uns im Vösel, das Brotbacken. Das steht in der Mitte des Areals, also man blickt von jedem Fenster aus auf dieses alte Backhaus und die alte Scheune, die auch einen besonderen Schutz dem ganzen Areal noch dazu gibt. Und der Rest wurde 2017 durch ein ganz besonderes architektonisches Konzept dann angepasst. Also Uns war es einfach wichtig, die Themen Natur, Nachhaltigkeit und Tradition in diesem ganzheitlichen Umbau zu einem besonderen Kraftplatz zu machen.
0: Ja, also ich denke, das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen, schon wenn man herfährt, egal von welcher Seite, dass man kommt, sieht man ein Haus, das total speziell ist, das im Grunde ja verkleidet ist nochmal mit richtig großen, dicken, schwarzen Balken, ja, hat es was mit der... Klimatik fürs Haus zu tun, warum das so gebaut ist? Oder einfach, weil Sie sagen, nein, wir wollten da das Holz, das ja hier drumherum in den Wäldern wahrscheinlich auch wächst, nochmal zeigen? Oder wie kommt das?
2: Also die Fassade ist dadurch entstanden, dass unser Stammhaus natürlich in den letzten 30 Jahren konstant gewachsen ist. Und wie das halt war in den 90er Jahren, hat man hier etwas dazu gebaut, dort etwas dazu gebaut, in den 90er Jahren natürlich war es in Südtirol auch noch sehr modern, einen Turm zu bauen mit einem schönen Dach drauf und es war dann sehr unförmig, das Stammhaus und wir haben die Architektur gebeten, dass wir dieses Stammhaus in der Natur verschwinden lassen möchten und dann kam die Idee, die Fassade so zu gestalten wie unsere alte Scheune. Also das sind alles Andreuskreuze, die hier an der Fassade angebracht sind. Das ist eigentlich nur außen aufgesetzt, die dann einfach den Spiegel der alten Tradition, der Stadel, also der Stadelgebäude in Südtirol, darstellen sollte. Und natürlich das Dunkle kam auch aus der Idee von der Architektur. Das Dunkle deswegen, weil es im Eckental schon eine alte Tradition ist, dass die Scheunen und Städel einfach schwarz waren früher, also das Holz wurde früher immer gebrannt und jetzt haben wir es halt schwarz deshalb gemacht, damit es so den Charakter auch des Verschwindens kriegt.
1: Aha, das ist ja echt interessant, also das ist sehr markant, wenn man hier anfährt, aber in der Tat, also passt es sich super in die, in die Umgebung ein und wirkt insgesamt sehr gefällig, obwohl es ja doch ein relativ großer ja, wenn Sie das so sagen und erklären, ein großer Gebäudekomplex eigentlich ist. Ne? Also nur schöne Hülle im Prinzip, um das entsprechend äh, zusammenzupacken. Ja,
0: weil das ja gar nicht alles ist. Also das ist ja wirklich, sagen wir mal, das I-Tüpfelchen, was man sieht. Ich bin ja aber schon mal gestern über ihr ganzes Areal gegangen mit meinem Foto. Und habe dann urplötzlich noch Apartments oder Zimmer gefunden, die man so erst auf den ersten Blick gar nicht sieht. Was haben Sie sich denn dabei gedacht?
2: Ja, das war auch eine, eine, wir haben ja den Prozess der, des Umbaus über, über zwei bis drei Jahre gemacht. Also Und es war uns einfach wichtig, dass wir genau entscheiden, was wollen wir aus diesem Platz machen. Also nicht einfach nur Zimmer schnell bauen, weil jetzt einfach mal die Zeit für neue Zimmer ist, sondern wir haben uns da wirklich mit unserer Philosophie, mit, unseren, mit unserer Vision Gedanken gemacht, was möchten wir aus diesem Platz für die nächsten, nächste Generation schaffen. Und dann haben wir einen Architekturwettbewerb gemacht. Gemacht. Und die Architekten haben uns natürlich sehr unterschiedliche Vorschläge gemacht. Bergmeister Wolf, unsere Architekten, die dann gewonnen haben, die haben auch mehrere Vorschläge gemacht, wie das ganze Areal gut angepasst werden könnte. Ursprünglich war es nicht... Ein versteckter Bau, die Zubauzimmer, also da sind ja neue Suiten, 18 neue Suiten entstanden, die jetzt in Terrassenform eigentlich unterirdisch angebracht sind und vom Areal hier eigentlich äh, überhaupt nicht äh, sichtbar sind. Ursprünglich war es ein, ein zusätzliches Haus und wir haben einfach dann entschieden, wir möchten von jedem Fenster aus den Blick in den Wald nicht vermindern und deswegen ist die Idee entstanden, dass wir dies so gestalten, dass es einfach verschwindet. Und die haben dann auch natürlich von der Ausrichtung her den Blick zu den Bergen, das war uns wichtig, und auch ein bisschen den Blick in den Wald. Also einfach die Natur ins Haus holen. Ja, das war überall der Grundgedanke. Und welche
0: Berge sieht man denn dann jetzt von diesen Zimmern aus? Also wie heißen die?
2: Also von diesen Zimmern aus sieht man vorwiegend den Latemar. Dann in der Mitte den Rosengarten und einen Teil auch vom Schlamm. Also wir sind hier ja direkt durch die Anhöhe, haben wir einfach den Rundum-Panoramablick, dass wir Rosengarten, Schlamm und Latemar alle drei vor unserem Haus haben.
0: <lacht> Kraft pur. Also. Ja, das stimmt. Ja.
1: Also Stichwort Höhe, es hat sich für uns zunächst mal so angefühlt, ja, das ist so ein, ein kleines Hochplateau hier, das Areal, aber wir sind doch relativ hoch hier, ne?
2: Ja, wir liegen auf 1375 Metern. Also das Eckental breitet sich ja, also man kommt durch Bozen rein, fährt durch ein schmales, enges Tal und dann erwartet man sich eigentlich nicht, dass es nochmal so breit und so schön wird. Aber wir fahren auf 1375 Meter hoch und Deutschnofen, also unser Ort, also das ist wirklich ein Hochplateau, das eigentlich die meisten Sonnenstunden äh, in Südtirol aufweist, von den Gemeinden. Also wir haben hier einfach einen Vorteil, dass wir eine sehr breite, große Fläche an Wiesen und Weiden und Wald haben und eine sehr äh, schwach besiedelte Gemeinde. Und das macht dieses Hochplateau auch besonders. Also es gibt sehr viel Fläche für mhm. alle, die hier wohnen und Urlaub machen.
1: Das stimmt. Ja. Und äh, ein grandioses Panorama, also das ist wirklich klasse. Ja. Auch gerade diese Weite, das finde ich auch so für die Augen und für die Seele sehr entspannend und erholsam, wenn man einfach das genießen kann und das hier oben findet, das ist wirklich klasse. Ich wollte nochmal auf Stichwort Naturhotel zurückkommen und auch auf die Zimmer, über die Sie gerade vorhin gesprochen haben, die da so in den Hang hineingebaut sind. Hat das auch was mit der Frage der Ausrichtung zu tun, mit der Nachhaltigkeit und der Frage von... Emissionen. und
2: Also natürlich bei all unseren Entscheidungen ist immer das Thema Natur und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Also wir haben bei allen Entscheidungen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren getroffen haben, immer diesen Gedanken mit uns getragen, weil wir uns das einfach, also wir haben das als Kinder gelernt, wir, haben, wir sind so erzogen und es war uns immer wichtig, dass wir das respektieren, was wir hier haben dürfen. Und bei jeder Entscheidung, auch beim Bauen, also wir haben nur Materialien Hölzer von hier, also wirklich lokale Hölzer. Wir haben 75 Prozent der Gesamtaufträge hier im Eggental vergeben. Also der ganze Kreislauf, der für uns so wichtig ist, Nachhaltigkeit, also Holz, wenig Materialien, also sehr einfach, sehr schlicht, sehr linear, aber dafür in höchster Qualität und auch von lokalen Anbietern. Das war uns schon sehr, sehr wichtig.
0: Dann bin ich jetzt mal gespannt, was Sie mir gleich erzählen zu Ihrem Pool. Sie haben einen sehr außergewöhnlichen Pool. Erstens, weil er von dem, wie er gebaut ist, also dieser Infinity Pool, wenn man da reingeht, dann hat man ja ein wunderbares Panorama. Also da muss man sich ja wirklich überlegen, schwimme ich jetzt oder schaue ich die Natur an? Das ist das eine. Und das andere ist... Wenn ich da reingehe, ich, ich war noch nie außer in den Thermen in so einem warmen Hotelpool, der hat 35 Grad. Und jetzt frage ich mich, wie schaffen Sie das nachhaltig, diesen Pool immer auf so eine hohe Temperatur zu bringen?
2: Vielleicht erkläre ich ganz kurz den Pool, auch, warum er so entstanden ist und äh, wieso auch die Ausrichtung. Also die Ausrichtung natürlich wegen des Panoramas. Also da ist einfach das wunderschöne Panorama, das man anschauen kann. Und dann haben wir eine Kernkompetenz in unserem Haus, ist das Thema Regeneration, 360 Grad. Regeneration hat eben mit Krafttanken viel zu tun. Und dort haben wir einfach ein Konzept entwickelt in unserem Haus, wo wir die Gäste inspirieren möchten, einfach ein ganzheitliches Regenerieren zu erleben. Und zum ganzheitlichen Regenerieren gehören einmal eine gesunde, leichte Küche, also gesunde Ernährung, Bewegung in der Natur, Bewegung mit sanften Übungen, auch Wanderungen in der schönen Natur. Dann das Wohlfühlen und das Wohlfühlen, also nach einer Bewegung, gehört einfach ein warmes Wasser dazu. Und warmes Wasser deswegen 35 Grad, weil nach der Bewegung einfach hier eine komplette Muskelentspannung stattfindet. Und deswegen haben wir uns entschieden, das Pool warm zu machen. Wir sind natürlich auch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, haben uns auseinandergesetzt. Wir haben einen großen Vorteil, dass wir hier gleich nebenan an ein großes Holzverarbeitungsunternehmen angeschlossen sind, die uns schon seit über 30 Jahren Warmwasserenergie schicken und deswegen sind wir imstande, das auch gut zu heizen und nachhaltig zu heizen. Ja, natürlich, Energie verbrauchen wir, das wissen wir. Auch die Frage wird uns oft gestellt, warum so ein großer Teil im Außenbereich ist und nicht im Innenbereich. Da würde auch weniger Energie verbraucht werden. Das stimmt so nicht. Äh, man muss immer bedenken, dass im Innenbereich eine riesige Lüftungsanlage gebaut werden muss, die fast noch mehr Energie als das Heizen bedarf. Also das Thema 35 Grad deswegen, weil für uns die ganzheitliche Regeneration einfach ein zentrales Element im Haus ist.
0: Also Kompliment, da ist Ihnen wirklich was außerordentlich Schönes gelungen. Das macht schon Spaß, morgens da ins Wasser zu steigen, seine Baden zu schwimmen und dann an dieses Frühstücksbuffet zu kommen, wo einem die Nachhaltigkeit ja auch wieder einholt.
1: Ja, und ich finde die 35 Grad super. Es kommt mir sehr entgegen. Ich bin bekennender Warmbader, sage ich mal. Und auch wenn es draußen noch frisch ist, wenn man gerade morgens, wir gehen gerne auch mal so um halb acht, acht dann wirklich raus in den Pool, um ein paar Bahnen zu schwimmen. Dann ist das natürlich toll, wenn man in warmem Wasser ist und das passt wunderbar. Und dann kriegt man auch richtig Hunger auf das Frühstücksbefehl, genau. Ihre Kulinarik ist ja auch durchaus besonders Vielleicht können Sie dazu ein paar Stichpunkte sagen. Wenn es klappt, werden wir ja vielleicht noch mit dem Chefkoch aus der Küche ein paar Takte sprechen können. Sie haben ja jetzt im Vorgespräch schon so ein paar ganz interessante Aspekte genannt.
2: Ja, unsere Kulinarik war schon immer sehr besonders und ist jetzt nach Corona möchte ich sagen, noch ein bisschen besonderer geworden. Und das ganz bewusst, weil wir in den letzten sechs Monaten, als wir unseren Betrieb auch zu hatten und auch letztes Jahr nach dem ersten Corona-Lockdown uns schon Gedanken gemacht haben, wo möchten wir auch in diese Richtung hin. Also wir sind ja als Hotel schon sehr lange auf dem Weg der Nachhaltigkeit unterwegs. Wir haben ganz viel in der, äh, im ganzen Bereich, also Bauern, nachhaltiges Bauen, Energieeinsparungen, Müll trennen Also das sind einfach für uns schon Basiselemente. Und wir machen uns natürlich immer weiter auf den Weg dieser Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit ist für uns ja eine Herzensangelegenheit, die wir leben, die wir und unsere Mitarbeiter einfach hier im Haus als Grundsatzentscheidung getroffen haben. Und aus diesem Grund haben wir uns auch mit 01. 01. 2021 dem Klimaneutralitätsbündnis angeschlossen. Das Klimaneutralitätsbündnis ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Unternehmen, die sich einfach bewusst dazu bereit erklären, den CO2-Ausstoß in einem Betrieb jährlich zu messen. Und dort einfach sehen, was mache ich richtig, was kann ich besser machen, wo kann ich reduzieren. Und wenn ich nicht reduzieren kann, welchen Beitrag kann ich leisten. Also es war uns einfach wichtig, dass wir auch für die nächsten Generationen einen Beitrag äh, leisten und dort auch ein bisschen einfach ressourcenschonend arbeiten. Und so haben wir jetzt das Thema Küche auch noch sehr angeschnitten, weil wir einfach durch die erste CO2-Messung darauf gekommen sind, dass eigentlich in einem Hotelbetrieb 42 Prozent des CO2-Ausstoßes allein von den Lebensmitteln ausgestoßen wird. Also einmal Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelverbrauch, alles, was wir verwenden, wo kommt es her? Und so haben wir uns jetzt die letzten Monate wirklich mit dem Thema ganz stark auseinandergesetzt und sind einfach darauf gekommen, dass eigentlich der Fleischkonsum, wissen wir ja aus verschiedenen Medien oder Studien, der Fleischkonsum schon einer der größten CO2-Ausstöße ausmacht. Und aus diesem Grund haben wir uns jetzt auch ein bisschen entschieden, am Abend, beim Abendmenü, zu reduzieren. Also uns ist es einfach wichtig, die beste Qualität mit Herkunftsinformationen, also alles, was wir hier im Haus anbieten, nur aus bester Qualität, aus regionalem Anbau, wenn möglich und wenn das nicht möglich ist, dann haben wir unsere Partner des Vertrauens, wo wir unsere Ware beziehen. Also das Fleisch kommt bei uns nur aus artgerechter Tierhaltung und regional. Also wir wissen genau, wer die Produzenten sind, wir kennen die Leute und das ist uns wichtig. Das Hauptmenü ist seit dieser Saison jetzt vegetarisch, weil wir möchten natürlich auch unsere Gäste ein bisschen inspirieren, auf äh, solche Themen ein bisschen auch äh, dann vielleicht im Alltag zu achten. Ich glaube, das geht uns alle an und wenn wir da gemeinsam jeder einen kleinen Beitrag leisten. Und dazu ist ja vegetarische Küche wahnsinnig interessant und wahnsinnig toll auch, wenn man das gut machen kann. Und da ist unser Chefkoch Markus einfach besonders kreativ. Und ich muss ja auch jeden Tag staunen, was da Neues auf dem Teller landet. Und es macht auch Spaß. Es ist wieder was Neues. Ja, es ist einfach toll. Auch beim Frühstück haben Sie ja gesehen und auch schon gesagt, auch dort haben wir sehr reduziert. Also auch die Vielfalt der Angebote äh, sind da. Aber wir legen auch dort großen Wert, dass wir von jedem Produkt wissen, woher es kommt. Es gibt ein bisschen speziellere Sachen, also alles, was wir können, hausgemacht natürlich. Honig zum Beispiel beziehen wir von unserem Chefkoch selber. Wir haben im Sommer immer seine Bienen hier auf dieser Anhöhe, die einen besonderen Waldhonig produzieren. Wir haben einfach verschiedene Projekte zu diesem Thema der Nachhaltigkeit. Wir sind jetzt gerade dabei, einen neuen Permakulturacker zu anzulegen. Der wird am Montag werden die ganzen Gemüsesorten und Kräuter und Gewürze noch angeliefert, weil auch dort wollen wir jetzt in diese Richtung gehen, für die Küche immer mehr selber zu produzieren, äh, weil wir einfach der Meinung sind, wir möchten wissen, woher kommen die Sachen und was wir imstande sind, selber zu produzieren. Und sonst haben wir einfach unsere guten guten äh, Partner. Ja.
1: Ja, Sie sind ja auch, was Wild- und Heilkräuter angeht, habe ich gesehen, sehr versiert und interessiert. Das passt ja dann sehr gut zusammen, auch viel mehr noch selber anzubauen. Äh, woher haben Sie das Wissen und, und was machen Sie damit?
2: Ja, also das Wissen über Wild- und Heilkräuter ist so mit der Zeit mitgewachsen. Also mit dieser Naturverbundenheit und mit der Liebe zur Natur habe ich diese Passion für mich entwickelt. Also das war schon vor sieben, acht Jahren. Ich habe da so kleine Kurse besucht. Und das hat mich dann immer mehr interessiert, bis ich dann vor vier Jahren eine Ausbildung zur Kräuterexpertin gemacht habe, also die ist über zwei Jahre äh, gegangen, also eine wirklich sehr intensive Ausbildung, äh, wo wir über 450 Heil- und äh, Wildkräuter studiert und gelernt haben. Und in diesem Zusammenhang natürlich mit dem Umbau mit sind die Kräuter noch viel mehr in das ganze Konzept mit eingewachsen. Also in den Saunen haben sie auch gesehen. Wir haben acht verschiedene Saunen. Der ganze Wohlfühlbereich baut sich rund um das Thema Kräuter auf. Dort haben wir alles Alpine-Kräuter, alles was hier in unser Gebiet reinpasst. Also von der Kamillensauna über die Lavendelsauna, Thymiansauna. Also es gibt zu jeder Sauna, Heusauna, ein Thema, das mit den Kräutern auch zusammenpasst, dann haben wir im Innenhof drei große Kräuterbeete angelegt. Auch die haben drei besondere Themen, die wir dann ja natürlich auch verbrauchen und gebrauchen können. Also dort gibt es ein Kräuterbeet, das wurde zum Thema Brot und Salz angelegt. Brot und Salz deswegen, weil wir ja am Donnerstag, wie ich schon gesagt habe, jeden Donnerstag einen Brotbackkurs meine Schwester und ich anbieten für die Gäste, wo jeder Gast selber sein eigenes Brot backen kann, das dann auch schön gestalten kann. Und in diesem ersten Beet befinden sich alles Heilkräuter und Küchenkräuter, die zum Thema Brot backen. Also da gibt es einen Anis, da gibt es einen Kümmel, da gibt es an Fenchel, an Brotklee und noch verschiedene Kräuter, die wir dann auch den Broten beimischen. Dann gibt es ein zweites Hochbeet, wo ganz viele Duft- und Räucherkräuter sich befinden, das heißt auch Rauch und Segen. Und mit diesen Kräutern natürlich, hier befindet sich die Minze, der Salbei, der Allant, äh, ganz viele Rosmar also Rosmarinarten, äh, Kamille, also alles, was duftet, äh, Ringelblume, Johanniskraut, alles, was duftet und was man gut trocknen und verwenden kann fürs Räuchern, wird im Mittel äh, Mittelbeet angebaut und dann gibt es noch ein drittes Beet, wo alles... Ähm, für Speis und Trank sich befindet und dort sind Kräuter, die wir verwenden, entweder für Tinkturen oder für Säfte, also auch am Frühstücksbuffet, vielleicht haben Sie gesehen, es gibt bei uns keinen klassischen Orangensaft, also wir haben Säfte und Sirupe, die wir selber aus den Kräutern anbauen, zum Beispiel Holunderblüt hier rund ums Areal, Schafgarben, Melisse, also einfach alles, was wir hier so ernten, versuchen wir natürlich auch in unsere Küche mit einzubinden und das macht schon Riesenspaß, ja. Und die Kräuter, die da oben sind natürlich, die wachsen in Hülle und Fülle. Jetzt natürlich sind wir heuer in der ganzen Vegetation noch ein bisschen langsam unterwegs, aber wenn das dann so blüht mit den Malvenblüten und den ganzen Blüten, also das wird dann auch natürlich in der Küche verwendet für die Dekoration der Teller. Also das nimmt so seinen ganzen Lauf im ganzen Haus und alle freuen sich drüber. Und dazu machen wir natürlich, ich weiß nicht, habt ihr gesehen, auch einen schönen Frühstückstee aus den Kräutern. Das wird auch alles geerntet, von Hand getrocknet bei uns. Und da haben auch andere Mitarbeiter tollen Spaß mit mir. Und es ist schön, wenn, wenn, wenn
0: ich diese Passion mit anderen und auch mit unseren Gästen teilen darf. Ja, das ist absolut schön. Also vor allem auch als Gast ähm, morgens dann so diese... Blütenbutter zu genießen, die finde ich ganz klasse. Oder dann auch den Apfelsaft und das Wasser. Sie haben ja auch zwei verschiedene Wasser mit diesem Silberquarzit und das andere, ich glaube, energetisiertes Wasser. Also schon sehr speziell und vor allem finde ich sehr, sehr aromatisch ihre Küche und ihr Angebot. Ja, und eben natürlich, also schmackhaft, ja wirklich köstlich denn?
1: Absolut. Kräuter, Kräuter und Gewürze allgemein haben ja auch sehr viel mit Gesundheit zu tun und mit Regeneration auch. Was bieten Sie denn in diesem Bereich da über die Kräuter hinaus an?
2: Ja, wir haben natürlich auch im Bewegungsbereich ein sehr vielfältiges Angebot. Also, wir haben fast täglich Yoga Einheiten in unserem Haus, also Yoga Einheiten macht meine Schwester. Ein paar in der Woche mit zwei Yogalehrerinnen. Also meine Schwester hat die Passion zum Yoga gefunden. Und das passt halt auch zu dem ganzen Thema Kraft tanken, regenerieren. Und entspannen dazu. Das wird sehr gut angenommen. Äh, Im Sommer, wenn es schön ist, wird es draußen hier im Innenhof angeboten. Jetzt machen wir eine neue Plattform im Grünen, wo wir dann wirklich uns zurückziehen fürs Yoga können. Dann natürlich auch jeden Morgen das Regeneration 360-Grad-Programm, das Regeneration 360 grad Programm, wo dann wirklich dieses ganzheitliche Regenerieren nochmal erklärt wird, vor allem von unserer Bernadette, die Spa-Leiterin, die dann die Gäste auch dahin führt, wie man in den Morgen gesund starten kann, wie man ähm, was Warmes zuerst trinkt, an Basen trinkt, dann eine sanfte Bewegung, den Körper ein bisschen in Schwung bringt und dann ein gesundes Frühstück genießt und anschließend natürlich auch, wir haben hier ja auch eine wunderschöne Natur, und Berglandschaft, wir möchten die Gäste ja nicht den ganzen Tag im Haus behalten, sondern also wir wandern mit den Gästen, wir führen sie raus auf verschiedenen geführten äh, Wandertouren, auch Mountainbike-Touren, um die schöne Naturlandschaft einfach auch zu erleben, zu erkunden und nochmal anders wahrzunehmen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass sich die Leute in der Natur bewegen, nach draußen gehen und sich
0: dort einfach auch nochmal gut stärken. Ja, ich glaube, die Stärke, die braucht man auch tatsächlich hier, wenn man hier unterwegs sein möchte, weil man ist ja wirklich von hohen Bergen und aber auch von leichten Anhöhen umgeben. Und wir sind ein bisschen umhergefahren und haben auch das eine oder andere Schild schon mal gesehen, was es wohl zu besichtigen gibt oder wo man auch mal hinlaufen oder hinwandern kann. Was haben Sie noch für Tipps für Ihre Gäste, die jetzt hier Urlaub machen wollen und ähm, vielleicht ein bisschen was Spezielles auch erleben wollen?
2: Also das Schöne äh, an Deutschen Ofen ist das, dass wir einfach äh, sehr vielfältig sind. Also im Frühjahr jetzt, wenn oben noch der Schnee am Latemar und am Rosengarten ist, dann haben wir einfach hier direkt vom Haus ganz viele Möglichkeiten, zu Fuß zu wandern. Also von hier nach Maria Weissenstein, ein sehr bekannter Wallfahrtsort, über die Almen zurück. Also es gibt das ganze Hochplateau hier, wie wir vorhin schon besprochen haben. Es gibt ganz viele Wanderungen auch in die Richtung nach Bozen, zur Liegalm. Also von hier gibt es wirklich ganz, ganz tolle Wanderungen. Und das ist halt im Frühling schön. Hier blüht es jetzt. Hier sind die Wiesen ganz saftig. Und man sieht oben dann von den ganzen Ausblicken, die man auf diesen Wanderungen hat, auf die verschneiten Berge. Das dauert jetzt wahrscheinlich, wenn es nächste Woche endlich wieder wärmer wird, noch ein, zwei Wochen und dann beginnen man natürlich auch mit den hochalpinen äh, Touren. Und das Schöne ist halt, dass wir hier diese Vielfalt haben. Also wenn es noch Schnee oben gibt, dann hat man hier viele Möglichkeiten. Und es gibt im ganzen Gebiet also über 530 Kilometer Wanderwege. Also die Vielfalt und, 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 und die Möglichkeiten, entweder was Einfaches, was Leichtes, also was hier am Haus wirklich immer sehr gut ankommt, für viele nur ein Spaziergang, ist der Panorama-Rundweg mit der schönen St. Helena-Kirche, wo man einen wirklich besonderen Ausblick auf die ganze Bergkulisse hat. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Dann natürlich die ganz schönen Wanderungen am Latemar, am Rosengarten, der Karasee. Ein besonderes Ausflugsziel, was man schon einmal gesehen haben sollte, wenn man in dieser Gegend ist.
0: Also der besondere Bergsee mit den ganz schönen blauen Farben. Wir sind daran vorbeigefahren, als wir hierher gefahren sind, weil wir kamen über den Passo Bordeaux darüber. Leider war das Wetter nicht so gut, also um nicht zu sagen, ziemlich schlecht. Es hat geregnet, es war grau und grau und wir sind auch an diesem See vorbeigefahren. Und ich dachte so, hm, was der wohl Besonderes hat. Aber wenn Sie das jetzt so sagen, Burkhard, ja, ja. ich will da Die Farben das, möchte ich sehen.
2: Ja, genau. also das ist das ein war. typischer Bergsee der natürlich durch die Schneeschmelze dann sich füllt. Es gibt auch mal Zeiten, wo er ganz leer ist. Dann kommen die Leute nach Hause und sagen, wo haben sie mich heute hingeschickt? Also da ist ja gar kein Wasser drin. Aber das sind halt Naturseen. Aber das Besondere an diesem See ist, also der färbt sich grün-blau. Und der Latemar spiegelt sich komplett in diesem See. Und das ist schon was Besonderes. Es gibt dann auch einen Panoramaweg rund um diesen See. Man kann zum Beispiel von Oberecken zu Fuß zum See. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, dies zu erleben. Es ist ein Ausflugsziel, was noch nicht so überlaufen ist. Und das ist das Schöne. Also der Karasee auf alle Fälle wenn man in dieser Gegend ist, einmal anzuschauen. Ich empfehle es dann immer, zu Fuß zu erreichen, weil es dann noch, noch mehr von diesem Naturschauspiel äh, mit sich bringt und nicht mit dem Auto nur hinzufahren. Mhm. Aber ist schon ein Ausflugsziel, das, das ich empfehlen würde. Ja.
1: ja, der konnte natürlich seine Stärken nicht ausspielen, weil er war ziemlich im Nebel und Regen verhangen. Also von daher keine Sonne, keine Farben und keine Spiegelung. Das müssen wir tatsächlich nachholen. Ja. Ja herzlichen Dank für die Präsentation Ihres Hauses. Ich glaube, es gibt hier sehr viel zu entdecken auch, viel Kraft zu tanken vor allem, viel zu genießen. Das ist natürlich auch wichtig und ja, dir liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich stellen wir auf die Show uns auch wieder die Internetadresse zum Vösel. Schau auch in unseren Blog, da wirst du natürlich auch wieder ein paar Bilder finden. Da gibt es wunderschöne Bilder, Tina, die du gemacht hast. Uh, unter anderem von diesem herrlich warmen Pool, den ich wirklich sehr lieb gewonnen hat, ja. Vielen Dank, Ihnen alles Gute, weiterhin viel Erfolg, auch auf dem sehr ambitionierten Weg, ähm, aber ich glaube, sehr richtigen Weg und guten Weg, was die Frage der Nachhaltigkeit und der Frage der Wertschätzung von Lebensmitteln und auch das Angebot angeht. Ja, wir genießen es hier sehr. Vielen Dank.
2: Vielen Dank Ihnen auch. Jawohl. Und dann hoffen wir mit unserem Konzept ganz viele Gäste zu inspirieren und auf diesem Weg zu begleiten. Das ist unsere Vision und unser Ziel.
0: Sehr schön. Genau. Dank. Dankeschön. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.